0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Wieder mit dabei, in diesem neuen Jahr, der Martin.
1: Ja, und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr direkt ohne Umschweife zu dem Danny weiterzureichen.
2: Jetzt hast du quasi genau das gesagt, was ich auch sagen wollte, wenn Dave <lacht> mich zuerst aufgerufen hätte aber schön was du
0: hättest an dich selbst weitergereicht
2: sozusagen ja ich übergebe an mich selber er übergibt grundsätzlich nur einen mensch mit kompetenz ne? das ist <lacht> man könnte jetzt sagen great minds think alike oder zwei doofe denken dasselbe
1: ja great minds think alike und martin
2: <lacht> ja, herzlich willkommen wieder hier bei einer neuen Folge erfolglos los über Lustig. Die erste, die wir im neuen Jahr aufnehmen. Yay! Nachdem yeah! wir uh, unsere 50. Folge gefeiert haben. So 50. produzierteste Folge. Produzierte, produzierteste. <lacht> produzierte. Das ist die produzierteste <lacht> die, Folge <war> es. ever. <lacht> die ist noch produzierter als die anderen. Ähm, <lacht> <lacht> Produzier mich nicht, ja? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aus welcher Perluktive du das siehst. <lacht> <lacht> ähm, ja, bevor wir jetzt hier irgendwie ähm, abschweift. Gebe ich mal wieder zurück an äh, denjenigen, der uns so schön anmoderiert hat, den lieben Dave.
0: Ja, yeah, wunderbar. Also wir äh, dachten uns passend ähm, zum Start ins Jahr, reden wir mal über das ganze Thema, was wahrscheinlich auch immer wieder ein Thema ist zum Start ins Jahr. Gute Vorsätze oder Vorsätze allgemein. Wie ähm, ja, wie haltet ihr es denn so? Habt ihr so gute Vorsätze fürs Jahr immer, wenn ihr startet? Macht
2: ihr sowas? Tatsächlich, ich nehme so, Martin, soll ich einfach mal? Ich nehme einfach mal den Ball auf. Bitte. Ähm, Tatsächlich ja, allerdings, also erst hatte ich irgendwie den, den so klassisch viel zu hohe Ziele, dann hatte ich gar keine und jetzt habe ich mir gedacht, nutze doch einfach mal diesen Moment, Na, es, ist, es muss ja auch nicht schlecht sein, das an einen Tag zu koppeln, nutze das doch einfach mal, aber mach dir wirklich sehr kleine Pläne, also Kleine Dinge, die du sofort umsetzen kannst, womit du zufrieden sein kannst. Und auch möglichst konkret, nicht irgendwie jetzt, oh, ich will nur noch Sport machen. Ähm, oder irgendwas, was man sowieso nicht erreichen kann. Und ähm, ja, also mit einem Wort ja.
1: Ähm, ich Lustig, wir haben da offensichtlich eine, eine ähnliche Historie. Ich hab, ich habe so dieses ganze Neujahr-Gedöns auch mal mit wahnsinnig großen, guten Vorsätzen verbunden und so ich habe halt, und, und wenn man sich da mal ein bisschen damit auseinandersetzt, so wie man sich richtig oder wie man sich idealerweise Ziele absteckt und so, mhm. ich habe halt quasi alles, <lacht> ich habe mir quasi einfach nur so viele Meilensteine wie möglich in den Weg gelegt, oder, äh, Stolpersteine in den Weg gelegt wie möglich. Ähm, und habe mir jetzt auch eine simple Sache rausgesucht, die ich äh, mir vorgenommen habe. Und ich sag's jetzt, ich möchte halt, ich habe die schlechte Angewohnheit aus äh, Nervosität und Unruhe an den äh, Fingernägeln zu kauen. Und ähm, das habe ich mir vorgenommen, möchte ich dieses Jahr gerne ändern. Quasi ein konkretes, abgestecktes Ziel, was erreichbar ist, was auch ein gewisses Maß an, an Disziplin erfor erfordert, was eine Herausforderung für mich tatsächlich darstellt, dadurch, dass es mittlerweile eine tiefer beurzelte Gewohnheit ist, aber was halt auch irgendwie umsetzbar ist.
2: Also machen wir den nächsten Podcast doch mit Webcam um das überprüfen zu können. <lacht> Weil für diejenigen, die dieses jetzt zum ersten Mal einschalten, wir sitzen ja nur virtuell zusammen und auch nur auf Audioebene. Also es ist im Grunde eine Telefonkonferenz, wenn man so möchte.
1: Ja, nur damit man mein Handy sieht, müsste ich die ja dann andauernd unter den Tisch halten. <lacht>
2: Nun, aber könnte man sagen, bisher haben, <lacht> bisher haben äh, deine Stolpersteine deinen Meilensteinen im Weg gestanden?
1: <lacht> das ist absolut korrekt. <lacht> äh, ja. Aber das sind, das ist tatsächlich mein guter, toller Vorsatz für dieses Jahr. Dave, hast du ein oder mehrere gute Vorsätze?
0: Äh, tatsächlich halte ich das so, dass ich bei Also ich, ich finde Jahresvorsitzungen so immer, immer schwierig irgendwie. Also ich habe da vor einiger Zeit damit aufgehört, weil ich denke so, hm, ich finde das doof, das an, an irgendwie den Jahresanfang zu binden. Ne, also es ist nicht so, dass ich sage, mh, daran will ich arbeiten und da will ich die besser werden oder das möchte ich optimieren oder so. Ne, und ich finde es ich auch nicht dumm, wenn, wenn man das macht, sondern ich finde, es gibt immer etwas, woran man arbeiten kann. Ja, wo, solange man sich da nicht so viel Druck macht, ist das auch gesund. Aber das zwingt irgendwie, an, an den 1. Januar zu wenden, finde ich halt irgendwie nicht sinnvoll. Ne? Und ähm, deswegen, also, ja, ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr ähm, doch nochmal an Gewicht zu arbeiten und so mit inspiriert von deinem unglaublichen Erfolg, ja, da doch nochmal <lacht> das Ganze anzugehen.
1: Wir sind erfolglos. Wir sind erfolglos, Dave. <lacht>
2: Zwei von drei. Da möchte ich
0: nochmal sagen, also, ähm, da möchte ich nochmal sagen, dass, dass also du, hast, du hast es ja wirklich geschafft, äh, sehr erfolgreich äh, doch respektabel abzunehmen. Und ähm, ja, das, das ähm, hat mich dann wiederum inspiriert, dann doch auch nochmal dem Ganzen mit mehr Ernsthaftigkeit äh, jetzt äh, zu folgen. Ähm, ist aber äh, eben einfach nochmal gewesen, nachdem du letztens dein, dein großes, äh, dein Meilenstein erreicht hast, wo ich dachte, okay, und der war halt zeitlich einfach mhm. gerade. Ja, äh, und, und deswegen überlappt sich das in dem Fall. Aber es ist jetzt kein Vorsatz fürs Jahr, sondern halt, äh, ja einfach was, worüber ich dann auch mit meiner Frau gesprochen habe und wo wir gesagt haben, okay, daran arbeiten wir doch mal.
2: Ich, ich finde, also wir sind vollkommen bei dir, Dave, aber ich finde, sollten wir die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Also äh, Martin hat vergangenes Jahr 80 Kilo abgenommen. Ah ja, also nicht nur Zeit. vergangenes Jahr, ne? Nicht nur im letzten Jahr. Es war in den letzten 15 Monaten. Okay, okay. Verzeih. Genau. Als Als... Äh Follower und Patreon hätte ich dir jetzt äh, das noch mehr zu, sogar zugeschrieben. <lacht> 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 nee, aber tatsächlich sind das ja zwei relativ klassische Themen. Ähm, nicht mehr Fingernägel kauen, Gewichtreduktion. Aber eine Frage sprengt sich mir noch auf, Dave. Wenn du sagst, ähm, du möchtest es nicht so unbedingt an einen Tag knüpfen, habt ihr oder feiert ihr grundsätzlich groß -Sylvester? Oder ist das auch mehr so ein Tag einfach von vielen? Also
0: das einzige, was wir da meistens machen, ist, dass wir vielleicht was ausgefalleneres essen und vielleicht, also vor so einer Pandemie hat man dann nochmal mit Freunden zusammengefeiert. Ne? Wir haben ja auch schon mal zusammen gefeiert ähm, und äh, aber auch eher kleiner. Also es ist jetzt nicht irgendwie Großtamtam oder so. Ne? Also da bin ich bin ich nicht der Typ für. So ne? ähm, sagen ja gut nö. Ja, Silvester halt, ne? Also wir haben auch nicht die Tradition, dass wir da hier Dinner for One oder so gucken oder so, ne? Ja, nö, nö, sondern wir haben das ganz entspannt gemacht. Ich bin auch kein Freund von großen Böllereien und, und Feuerwerk. Ähm, ähm, war, ist für mich halt, also hat, hat keinen Reiz für mich, sag ich mal. Und ähm, da unsere Tochter das, also gerade diese Böller, dieses Laute plötzlich, das, das finden sie nicht gut. Wir wohnen jetzt in der Nähe von Polen, entsprechend kann man sich vorstellen, welche Böller hier gezündet wurden. Ja, das, das war, also da war es gut, dass unsere Fenster sehr schalldicht sind. <lacht> ähm, und ähm, nö, also… Ist, ja, also wie gesagt, wir, wir schauen, dass wir dann vielleicht was Ausgefalleneres essen und, und einfach auch nochmal, was wir halt oft machen, eben ähm, quasi wir haben so ein Glas, wo wir ja immer reinschmeißen, wenn irgendwas Positives passiert ist, das notieren wir, packen das in so ein Glas und dann ähm, ist das der Tag, wo wir das dann nochmal Revue passieren lassen, indem wir uns die Sachen nochmal vorlesen und so. Ne? Und das ist so eine Sache, die wir machen, aber eher eben, dass wir das nutzen, um zu sagen, hey, was ist in diesem Jahr alles Gutes passiert? Na, ähm, weil, sind wir ehrlich, über ein Jahr vergisst man das sehr schnell und vor allem die positiven Sachen. Ne? Man erinnert sich dann tendenziell doch eher an die schlechten Sachen. Aber das war es dann auch schon.
2: Ja, das ist auch eine absolut geniale Idee. Also das kann ich echt nur empfehlen, ähm, sich die Sachen aufzuschreiben. Stimmt. Ich vergesse das immer wieder. <lacht> Aber das, <wird>, das hat <lacht> du schon mal erzählt. Das finde ich, find ich großartig, ja.
0: Wie ist das mit euch? Also Feiert ihr das denn größer? Ist das so ein großes Ding?
1: Oder ähm, ist das bei euch ähnlich? Also, ich, ähm, ich feiere Silvester mit meiner Schwester.
0: Hey, das reimt sich.
1: Das ist richtig. Was sich <lacht> reimt, ist immer gut. So, und was ich, das, das nee, egal. Ähm, mir fallen schon wieder Sprüche ein. Egal. <lacht> ähm, und wir machen aber, also, wir gucken den auf den Ohren, wir gucken ein Herz und eine Seele, und dann gucken wir meistens äh, einfach random Filme, Serien, YouTube-Videos und verbringen den Abend so ein bisschen und chillen und haben vorher ein bisschen was Nettes gegessen. Dieses Jahr war es äh, von meiner Schwester selbst gemacht. Da, also, es war nicht Ram, es war Tantanmen, was aber quasi eine ram variation ist. Und das war mega lecker. Und ja, dann äh, dieses Jahr haben wir noch ein kleines privates Whisky-Tasting dazu gemacht. Mm -hmm. Ich nice. mhm, habe ja, habe festgestellt, dass Whisky in erster Linie nach Whisky schmeckt.
2: <lacht> Bei uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht> aber
1: es ist, aber ist tatsächlich auch, also es gibt beträchtliche Unterschiede. Ähm, ja, äh, aber es ist, also wie ich ich mache Silvester schon, es ist quasi, da geht, es ist so ein bisschen ne, mit, mit Tradition und Ritual verbunden, aber es ist jetzt auch nicht ekstatische Feiererei. Das ist Früher haben wir dann tatsächlich immer noch so quasi immer die gleiche Packung Böller gekauft, haben die in die Luft geschossen und waren nach einer Viertelstunde wieder drin. Äh, jetzt die letzten beiden Jahre habe ich tatsächlich festgestellt, dass es auch ganz charmant ist, nicht zu Böllern. <lacht> ähm, das ist vor allen Dingen auch sehr charmant, dass man dann zum Beispiel weil ich habe Silvester, ich war jetzt bei ihr und als ich dann neuer vormittags nach Hause gefahren bin, war es auch sehr schön durch äh, Straßen zu fahren, die halt nicht aussehen, als hätte der Dritte Weltkrieg stattgefunden. Ähm, ja, das ist ähm, Ja, aber ansonsten so ein bisschen standard Silvester, ne?
0: Okay.
2: Also schon mit ein paar Traditionen oder so. Ich muss gestehen, dass ich jetzt äh, zum ersten Mal wieder an Dinner for One denke seit letztem Jahr. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt an Silvester, was auch vollkommen okay ist. Ich, ich habe jetzt nichts dagegen oder so, aber ich kann jetzt den Kult nicht ganz äh, teilen.
1: Bin ich jetzt hier der
2: Einzige? Also,
1: Freunde, ich bin also Nee, das ist, vor allen Dingen ist das so eine schöne, das ist quasi, das hilft bei diesem Trugschluss, dass die Zeit im Verlauf eines Lebens immer schneller vergeht, weil du dich natürlich mit jedem Mal gucken besser daran erinnerst und dann natürlich jedes Jahr wieder da sitzt und dir denkst, ist das schon wieder ein Jahr her? Kann das sein? Und dieser diese Abschnitt wird jedes Jahr gefühlt kürzer.
2: Beängstigend, oder?
1: Ja. Egal, aber ja, aber macht ihr ansonsten was Besonderes zu Silvester?
2: Nee, auch besonderes Essen. Ähm, ja, jetzt halt mit, mit Kind, wir haben uns <lacht> zum zweiten Jahr in Folge, weil man sich ja auch, ne, Treffen wird immer schwieriger, Böllern jetzt sowieso nicht mehr so. Böllern auch bei mir jetzt aus der Perspektive, wenn man sich am nächsten Tag die Straßen anschaut und ich hasse es einfach, äh, meinen eigenen Dreck nicht wegmachen zu können. <lacht> kann theoretisch, <lacht> aber es ist halt einfach, es ist, es ist alles voll und das finde ich irgendwie abstoßend. Ich gönne jedem sein Feuerwerk, aber ich finde es irgendwie, wenn das... Organisiert ist und man zuschauen kann, finde ich es irgendwie wesentlich sympathischer, als wenn äh, jeder unabhängig vom äh, Alkohollevel einfach äh, Raketen anzünden kann, ehrlich gesagt. Äh, dementsprechend haben wir nicht geböllert und ich mache mich jetzt, äh, jetzt richtig den langweiligen Boomern. Äh, wir waren, ähm, sind um elf schlafen gegangen. So. Was aber natürlich auch mit reinspielt, wenn du ein Kind hast, was äh, irgendwie quasi auf die Minute pünktlich morgens aufsteht. Ähm. Hat auch Vorteile, einfach den, den eigenen Tag-Nacht-Rhythmus nicht groß durcheinander zu bringen.
0: Das äh, kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> also ich war bis 1 Uhr wach und ich war hundemüde. <lacht> und ich war eigentlich auch schon um 10 Uhr müde. Und ich wurde immer müder, aber ich hatte mir fest vorgenommen und meine Schwester auch, da wir ziehen das durch. Aber wir sind auch beide nicht so die, die nacht Eulen. Aber nein, es steht auch nicht zur Diskussion, vor 12 Uhr ins Bett zu gehen. Es tut mir leid, das geht nicht. Ich weiß, ihr sagt, es geht und ihr habt ja alle recht, aber das geht nicht.
0: Also, ich sag mal so, wir haben tatsächlich äh, unsere Tochter um kurz vor zwölf geweckt. Und zwar, weil ähm, sie unbedingt mit meiner Frau zusammen ähm, Animal Crossing spielen wollten, weil die zu Silvester ähm, ein, ein, ein äh, wie heißt das hier, so ein, so ein Special hatten, so, ne, wo dann eben auch Feuerwerk da war und so.
2: Ja, die hatten so einen Countdown, ne? das habe ich gesehen. Genau.
0: Und das ähm, war so das, wo, wo ähm, ja, das wollten sie gerne machen und so, da haben wir halt gefragt, hey, ne, willst du das jetzt machen oder willst du schlafen? Und sie war so, ah, können wir das auch später machen? Aber leider ging das nicht später. <lacht> deswegen mussten wir sie dann leider äh, na, haben wir dann gesagt, so, nee, geht nicht und so. Und dann hat sie ihn tatsächlich, ähm, ja, war sie dann wach. Ne? Und äh, hat dann, äh, ja, so ein bisschen mitgefeiert und so. Fand sie auch ganz lustig dann. Ähm, aber das war's dann. Und, und äh, Feuerwerk oder so hat sie gar nicht so interessiert da draußen. Ne? Weil, wie gesagt, äh, es ist dann doch eher zu laut für sie.
2: Ja, kann ich absolut verstehen. Ich finde es aber gut, dass ihr das ähm, honoriert habt. Und man hätte ja auch sagen können, ach, lass sie einfach schlafen. Das ist für alle irgendwie einfacher. Aber ich finde, wenn man halt auch einem äh, Kind irgendwie so, so ein Versprechen abgibt, dann muss man das äh, auf jeden Fall halt halten.
1: Ja, warte, ich mhm. schreibe mir das mal eben mit.
0: Was schreibst du jetzt mit?
2: Dass Whisky ja, nach na. Whisky schmeckt. <lacht> <Das>. <lacht> aber habe ich recht oder habe ich Unrecht? Ja, habe ich recht oder habe ich recht? ja. Ähm, ja. Ja, aber ist euch, also es ist mir jetzt so dieses Jahr ganz besonders aufgefallen, dass viele Traditionen der vorherigen Generation, ähm, ich möchte sie nicht schlecht reden, aber auch so ein bisschen aus der Mode gekommen sind und man, ähm, man sieht einfach auch so eine gewisse Unvernunft daran. Also allein der Weihnachtsbaum. Also ich gönne jedem seinen Weihnachtsbaum, aber ich bin sehr froh bei unseren künstlichen Baum, der halt nicht alles vollnadelt mhm. und wofür ich jetzt keinen Baum abhacken muss. Ähm, den ich auch jedes Jahr wieder verwenden kann. Der steht jetzt wieder im Keller und wird nächstes Jahr wieder geschmückt. Ganz simpel. Ich bin immer noch ein Fan der Idee, dass man den fertig
1: geschmückt wie so ein Regenschirm zuklappen kann.
2: <lacht> ja. ja. Das andere ist halt eben die Böllerei. Also ganz ehrlich, es spricht ja nun wirklich immer weniger eigentlich für so ein na, Also wie gesagt, es ist ja schön anzuschauen. Und na, wenn das irgendwie organisiert ist und man sich das angucken kann, gerne. Aber dieses Tollwütig da Raketen in die Luft schießen. Puh. Ich kann mir vorstellen, dass es immer weniger wird.
1: Das Ding ist. Nee, ist nicht so, oder? Weil ich finde, manchmal. Also, ich bin da jetzt nicht so strikt gegen Spöllern. Ähm,
0: du wärst Mark, habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit so, ne? Ja,
1: ich finde halt, es ist halt dieses. Äh, das Problem daran ist, dass du halt eigentlich auf die Eigenverantwortung der Leute vertrauen müsstest und das kannst du nicht weil zu viele Menschen da leider einen Scheiß drauf geben. Also, und, und ähm, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich hier mit meiner Schwester, weißt, wir haben immer so eine Standardpackung für, was weiß ich, 20 Euro gekauft beim Deal. Weißt du, ein paar Raketen drin, ein paar hier so Vulkane drin und was weiß ich nicht was. Und äh, weißt du, wir haben dann jedes Mal, wenn wir mit dem Böllern durch haben wir den Scheiß eingesammelt und bei uns in die Aschentonne geworfen.
2: Jetzt hm, ist natürlich vorbildlich, ja.
1: Ja, das ist und äh, haben natürlich, das ist bei Raketen nicht immer gut möglich, aber wir mhm. sind sogar noch immer dann zumindest unser eigenes Grundstück und die Straße vorne rauf und runter abgegangen zu gucken, ob da irgendwo was von unseren Raketen oder auch andere Raketen runtergekommen sind und haben das dann eingesammelt. Äh, weil wir uns gedacht haben, okay, so also wer Dreck machen kann, kann auch wegmachen. Äh, aber, ne, du kannst ja die, die Leute eskalieren da ja so vollkommen und es ist zu viel und es ist zu viel Dreck und keiner gibt einen Scheiß drauf, das dann wegzumachen. Und dann hast du wieder in die drei Tage Sonderschicht fahren müssen, einfach nur, um äh, irgendwie die Scheiße da vom Asphalt zu kratzen. Also dann, weißt du, wenn ich die Wahl habe zwischen so und gar nicht, sag ich auch gar nicht. Und das als jemand, der eigentlich privat dann ganz gerne ein kleines bisschen rumböllert.
0: Mhm. Also ich muss sagen, tatsächlich war es ja so, dass ja jetzt letztes Jahr, also zum diesem Jahr hin, Offiziell an sich ein, ein Böllerverbot.
1: Ein Verkaufsverbot.
0: Genau, tatsächlich haben die Berliner ähm, Straßenreinigungsbetriebe gesagt, hey, dieses Jahr machen sie keine Sonderreinigung, weil es dafür nicht notwendig ist. Also ne, es gab den Bedarf dafür nicht. Offensichtlich hat es was gebracht. ne denn das ist das, was mich auch tatsächlich immer störte. Ähm, ähm, also wir haben, wir haben früher äh, in, in der Gegend gewohnt, wo echt viel geböllert wurde und danach die Straßen sahen aus, vor allem wenn es dann geregnet hat noch. Das war einfach unglaublich, was da an Schmüll und, und Dreck da war. Und was dann natürlich, wenn wenn es geregnet hat, so dann auch richtig fest pappt. Ne? Und, und was das dann auch für eine Umwelt... Verschmutzung ist und Belastung und so. Deswegen, also das ist das ist etwas, ähm, als Kind, als Jugendlicher war, so Böller fanden wir noch ganz lustig, ne? Die die großbekannten äh, Großpackungen China-Böller-D oder so, ne? Und, ähm, <lacht> ähm, ähm, aber dann, als dann irgendwie, also ich glaube mit 17, 18 oder so, hat das dann irgendwann aufgehört und dann, äh, sind wir dazu übergegangen, vielleicht mal eine Packung Raketen zu holen und das hat dann auch irgendwann bei mir nachgelassen und wie gesagt, also ich erfreue mich durchaus an, an Feuerwerk. Ja, ich meine, da kommt auch ein bisschen der, der, der Chemiker in mir wieder hoch, der sich denkt, ach guck mal, was sie da reingemischt haben und so. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es würde reichen, wenn man ein großes offizielles Feuerwerk hat, ja, wo, wo man dann so Public Viewing in pandemiefreien Zeiten dabei sein kann, ähm, als dass hier jeder, Hans und Franz ähm, und Gabi und, und Gitte, keine Ahnung, ja äh, äh, hier um die Ecke, ähm, also ich, ich sag mal so, ich habe drei Raketen von unserer Auffahrt aufheben dürfen, die über, echt erschreckend groß waren äh, und eine davon landete natürlich auf dem Auto und das ist halt auch immer uncool.
2: Ja genau, ich bin absolut bei dir, das meine ich ja auch, dass es halt irgendwie organisiert ist und wenn man sich anschaut, was es da für schöne Sachen gibt in anderen Ländern, zum Beispiel das, das Feuerwerk am, am Taipei 101 Tower zum Beispiel, das, das ist ja auch einfach von der Qualität her, was Privatpersonen gar nicht leisten können, also wer sich das anschauen möchte, super gerne, ich gucke das ja selber gerne an. Ja, also ich,
0: ich finde noch besser, dass der neue Trend, das Ganze mit Drohnen zu machen. Weil das ist noch beeindruckender.
2: Ne? Also was sie
0: mittlerweile mit, mit so einer Drohnenorchestrierung hinkriegen, äh, das sieht richtig geil aus. Und da kannst du halt noch mehr machen und es ist umweltfreundlicher. Ich habe im ersten Moment... Wenn, wenn du die Drohnen
1: nicht nur einmal benutzt. Ich habe im ersten Moment gedacht, du hast gesagt mit Drogen. Und ich dachte ja, kein <lacht> Wunder, dass es da noch geiler wird. Also das ist auch so umweltfreundlicher. Wollte gerade sagen, ja, und da ja. siehst du auf einmal... Da, da, Harte
2: Drogen. Da hörst du ja, da riechst du die Farben, weißt du? Das ist... Was man damit orchestrieren ja, ja. kann. Ja, ja dieses Drohnen <lacht> ähm, sieht man ja auch manchmal in den Videos oder so, das ist schon echt cool. Aber die sind noch relativ langsam in der Synchronisierung, oder?
0: Also, es geht. Also, in Südkorea war es, glaube ich, ne? ähm, da haben sie jetzt was gezeigt, das, was ich echt schon beeindruckend fand, wo, wo dann doch schon. Also, klar, es ist nicht so wie ein Feuerwerk, wo es dann hochgeht und boom und so. Ne? Also, es ist dann schon langsamer mhm. natürlich, ja? weil die müssen sie ja auch dahin fliegen und alles so. Ähm, aber, ähm, ich finde, es ist trotzdem etwas, woran man sich erfreuen kann, was, was, was echt gut aussieht und so, ne, und, ähm, wo ich dann auch noch zusätzlich denke, so, okay, ja, wenn die jetzt nicht die ganzen Drohnen danach in die Tonne kloppen, sondern die auch langfristig, langfristig verwenden werden, ist das auch, äh, gar nicht so schlecht.
2: Das ist eine gute Idee.
1: Ähm ich, ich, ich würde aber ganz gerne noch mal den Bogen zurückschlagen zum Thema gute <lacht> Vorsätze. Also ja ja ähm, wenn ihr jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückschaut, wo die vielleicht oder die Jahre die bei euch mit guten Vorsätzen, Verbunden waren. Welche Bilanz zieht ihr denn und was sagt ihr, wenn, wenn Vorsätze gescheit sind? In den
0: seltensten Fällen hat es geklappt.
1: Ja, und. Bin ja. Ich ganz ehrlich. Ja, und, und, also was, an, wo würdest du denn sagen, also woran, halt gelegen, woran hatte ich jetzt gelegen, <lacht> weißt du? Woran hatte ich jetzt gelegen? Ja. ja,
0: gut, woran hatte ich jetzt gelegen?
1: <lacht> ähm,
0: ich glaube, zum einen waren die Vorsätze manchmal einfach dumm gewählt, so, ne? also viel zu weit hochgestecktes Ziel oder so, ne? also unrealistisch oder so unrealistisch. Gott, sprechen wäre auch ein guter Vorsatz? Ähm, oder halt ähm, ja etwas, was was einfach auch nicht nachhaltig erreicht hätte werden können, so, ne? wo was halt überhaupt nicht. Also ich, ich finde es ja gut, wenn man sich selber etwas challenge und aus der Komfortzone rausgeht, aber wenn man quasi sagt, ja, hier ist meine Komfortzone und 1000 Kilometer weiter rechts ist so ein Ziel, ne? das ist dann auch nicht sinnvoll, also da sollte man doch ähm, irgendwo realistisch bleiben, damit es überhaupt klappen kann und das war dann bei mir teilweise der Fall.
1: Also quasi zu, zu hoch gegriffen, zu ambitioniert. Ja,
0: ja, teilweise schon. Ähm, teilweise aber auch, ähm, ganz ehrlich gesagt, so waren es dann auch Ziele, die teilweise auch einfach zu niedrig waren, wo ich dachte: Ach, kack drauf. Sondern es
2: ist auch nicht, also, das war jetzt auch nicht so schlimm, und,
0: da ist mir auch egal. So, ne, ähm, Unterschiedlich.
2: Hm. Ja, also das würde ich auch unterschreiben. Wenn man sich halt irgendwie zu, ja, zu weit entfernt oder auch ähm, schwammige Ziele setzt, dann ähm, klappt das nicht. Aber zuletzt war ich da eigentlich ganz ganz zufrieden, also was ich mir jetzt vorgenommen habe für dieses Jahr, ist auch ähm, relativ simpel, ne? so dass man es halt irgendwie immer gut im Kopf behalten kann im Jahr durch, ähm, mehr lesen, einfach nur mehr lesen, Fokus-Sachbücher und damit einher geht ja dann auch, ne weniger irgendwie Quatsch surfen auf dem Handy, ne? stattdessen lieber irgendwie noch ein paar Seiten lesen, ähm, Gelten auch Mangas? Da bin ich voll dabei. <lacht> ja, also warum nicht? Also Da <lacht> kann sich jeder selber sein, sein Ziel setzen. Manga stehen jetzt nicht, nicht so unbedingt auf meiner Liste. Verstehe ähm, <lacht> ich,
1: ich, äh, versteh ich schrei, nicht. Schrei, ich schreibe mir auf, mehr Mangos lesen. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> hey, nicht nur lesen, auch kaufen. Ja. <lacht> <lacht> Whisky, harte Drogen und Wir Mangos. halten nur die Folge fest. <lacht> Leute, Leute. Jetzt, Leute. Es jetzt ist ja hier, Kummerbeute und heute die T-Shirt-Idee zusammen, ne? Ja. <lacht> Sehr gut, das deswegen. Ist also,
1: ich möchte daraus, dass ich mein T-Shirt mache: Whisky, Hat und Drogen und Mangos.
2: Keiner kapiert es hier. Außer unsere so fünf Zuhörer, nein, äh, Größe gehen raus. <lacht> nee. <lacht> nee, jedenfalls, was ich halt auch wichtig finde, ähm, du hast ja schon gesagt, also eigentlich ist das Ziel mehr Lesen ja auch nicht gut formuliert. Also, es ist einmal, ne, Check in der Box. Es ist erreichbar, aber es ist jetzt das ist nicht, kein Smart genau ne? es ist nicht wirklich äh, präzise formuliert. Ja, das sollte man ja auch machen. Aber ich denke mir dann auch, wie du schon sagst, dass man muss das jetzt nicht an den 1. Januar koppeln. Ähm, ich finde es halt das ist ein ganz gutes Initial, dass man sich das halt, dass man da mal dran ne, dessen gewahr wird und sich im Laufe des Jahres halt immer. Es ist halt einfach ein schönes Datum, an dem man sich orientieren kann. So was hat sich denn jetzt in dem ersten Monat, im nächsten Monat und so weiter getan? Aber man sollte versuchen, ähm, natürlich auch im, im Laufe des Jahres ähm, sich irgendwie Ziele zu setzen und an sich zu arbeiten. Also es klingt jetzt natürlich irgendwie altklug, aber sich mal einen Moment nehmen, Selbstreflexion, so womit bin ich eigentlich zufrieden, A, in meinem Leben und B, auch so in meinem Verhalten und in meinen äh, Gedankengängen und sich da wirklich mal bewusst ähm, bewusst Gedanken zu machen, gucken, was man, ja. möchte man ändern, was kann man ändern, nicht zu nicht so hoch die Ziele setzen, möglichst konkret, kleine Schritte und deswegen auch hier so ein bisschen dieses, dieses Sachbuchthema, dass man sich halt so ein bisschen bildet, dass man sich, dass man verschiedene Perspektiven auch in sein Leben lässt. Ne? Also wir hatten ja vorhin schon, bevor wir die Folge aufgenommen haben, dass es ja hier eigentlich auch um persönliche Meinungen immer geht, aber man, man festigt sich ja dann irgendwie so schnell. Also man sollte ja trotzdem versuchen, andere Impulse irgendwie mit mit reinzunehmen und reinzulassen, ähm, worauf ich hinaus will, also ich hatte halt da auch eine Konservation, äh, Kon Konservation, ich hatte eine Konversation <lacht> mit dem Thema, wo ich Nun. dann auch, ne, halt so, ich, ich höre mal gerne diese Buchzusammenfassung von Blinkist, wundervoll, weil, ähm, du da auch echt deinen, deinen Horizont erweitern kannst, ähm, auch gerade, wenn du wenig Zeit hast auf dem Weg zur Arbeit, einfach mal eine Buchzusammenfassung hören, die sind sehr gut produziert und ähm, auch die Gratisversion bietet schon sehr viel. So, genug Werbung gemacht, äh, ist auf jeden Fall aber ein gut gemeinter Tipp und ich habe da nichts von, deswegen ein ehrlicher Tipp. Aber ähm, worauf ich noch Hauswild habt, habe, mit dieser Person halt, guck mal hier, das ist ein super spannendes Thema und ne, Selbstoptimierung, glaub da, lassen Sie mal zusammen anhören oder zusammen lesen, da kann man, oh, das weiß ich ja schon, oh, das kenne ich ja schon. Aber ich persönlich finde da das Schlimmste mit, was man machen kann, ist, wenn man denkt, man könnte sich nicht mehr weiterentwickeln oder man wüsste schon alles. Weil das, ja, das ist so der
0: Moment, wo man auch sterben das, kann. Das ne? trifft ja auch irgendwie für Also ist sehr übertrieben ich, gesagt.
2: Ja, aber ich meine, das, das gilt halt für niemanden. Egal, wie, wie schlauter bist du, die schlausten eben, Menschen haben immer versucht, eben. irgendwie an sich zu arbeiten und irgendwie weiterzukommen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich das irgendwie besonders aber gut mache oder so. Ich sage halt nur, dass ich es wichtig finde. So, jetzt bin ich auch also fertig. Also ganz ehrlich, das ist,
0: <lacht> das ist bei mir aber auch im Berufsleben zum Beispiel immer der Punkt gewesen, wenn ich merke, dass du so irgendwie kann ich mich hier nicht weiterentwickeln oder ich lerne nichts mehr in, diesem, in meinem Job dazu, war das so der Moment, wo ich dachte okay, wohin kann ich als nächstes gehen? Also, also diese, diese Attitüde, so, ich weiß alles, ich kann alles, finde find ich ganz, ganz problematisch. Ähm, anderes, äh, was ich vorhin schon sagen wollte oder was mir in, in, in Erinnerung kam, ein Bekannter von mir, der hat, ähm, seit ein paar Jahren macht er das, der stellt sich anstatt, dass er sich so große Vorsätze macht oder so, sagt er einfach, der macht sich jeden Monat eine neue Challenge für sich. Ja, und es ist nichts Großes, es ist, sei es, Eben, ne? Ähm, Ein Monat, wo er sagt, ich möchte jeden Tag eine Stunde lesen oder ne, sonst was. Oder er hat sich eine Challenge gesetzt, ähm, einen Monat vegan ernähren und danach hat er es einfach beibehalten. Äh, Ein Monat hat er gesagt, er möchte äh, ähm, dreimal die Woche Yoga machen, was er vorher nicht gemacht hat und so ne. Und er hat sich einfach Challenges gemacht. Manches davon hat er beibehalten, manches hat er dann gesagt, okay, habe ich jetzt gemacht. Brauche ich jetzt aber auch nicht mehr. Ne? Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Also er ist auch ein Typ, der gerne auch an sich arbeitet, und, und ne, äh, aber auch einfach denkt, so, hm, ne, einfach mal solche ja, eingefahrenen Wege aufbrechen und was Neues zu versuchen. Und ich fand diesen Ansatz, sich jeden Monat eine kleine Challenge zu setzen, die gar nicht so herausfordernd sein muss, aber er bleibt einfach dran, was auch wieder das Thema Selbstdisziplin äh, fördert, ähm, fand ich einen sehr interessanten Ansatz.
1: Das ist lustig, dass du das sagst. Das ist ähm, tatsächlich ein Projekt, was ich jetzt äh, für meinen YouTube-Channel verfolge, dass ich quasi dieses Jahr 12-30-Tage-Challenges mache. Und ähm, einfach auch teilweise mit Dingen, wo ich weiß, dass es für mich irgendwo herausfordernd sein wird. Oder, oder vielleicht auch ein bisschen. Was machst du mit den übrigen Tagen? Wie? Was mache ich mit den übrigen Tagen? <lacht> <lacht> kam nicht Des an. Jahres. Ja, es bleibt eine Handvoll Tage <lacht> über, falls du das meinst. Es ist Weihnachten, meinst du dann? ich verstehe gerade den Witz nicht so richtig. Also, wenn du, außer. Nee,
0: 12, 30 tages challenger fehlen ja ein paar Tage im Jahr.
1: Das ist richtig, aber das lässt nun einen Rundungsfehler.
2: An den Tagen völligster Müßiggang. <lacht> Außerdem habe ich es ja auch. <lacht>
1: Bewusst 12, 30, ich habe ja jetzt nicht gesagt, ich mache das komplette Jahr. 12 mal 30, also, ich, ja, ich weiß, worauf <lacht> du hinaus willst, aber der Witz ist mathematisch <lacht> zu falsch, als dass er lustig ist. Tut mir leid. Was? Ja. <lacht> äh, nee, aber das, das finde ich halt eigentlich ganz spannend, weil ich für mich jetzt auch irgendwie an so einem Punkt bin, wo ich ähm, merke, dass ich, ähm, also ich war ja jemand, ich war ja sehr lethargisch und ich war ja sehr in, in mir und meiner Situation gefangen und habe mir einreden wollen, dass das alles so in Ordnung ist. Und als ich dann mit der Veränderung im Allgemeinen begonnen habe, also körperlich und auch äh, psychisch, habe ich gemerkt, dass ich ähm, Angst vor Veränderung habe, aber auch sehr viel Spaß daran und sehr viel Freude. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, wo ähm, gewisse Prozesse jetzt nicht abgeschlossen sind, aber quasi auf so einem, auf so einem Plateau ähm, sind und ähm, dass ich halt quasi andere Herausforderungen möchte. Und da gehören dann auch so Dinge dabei, dass ich mir vorgenommen habe, 30 Tage lang jeden Morgen kalt zu duschen. <lacht> das ähm, wird nicht schön, das weiß ich aber ich habe mich gerade, zum ich habe mich zu jedem Thema schon ein bisschen eingelesen, und gerade so ein Thema ist zum Beispiel, es gibt halt auch positive Effekte. Ich meine, man kennt das ja, man kommt aus der warmen Dusche raus, und es ist einem erstmal kalt. Und das heißt, der, der Gedanke und das Gefühl, mit dem man dann in den Tag startet, während man sich dann wirklich fertig macht, ist, es ist kalt, ist kacke. Wenn du aus einer kalten Dusche kommst, ist es draußen auf einmal warm. Gefühlt. Also wirst du quasi erstmal vom, vom Tag so ein bisschen... Eingekuschelt und ach Gott, ja, so das Schlimme liegt hinter mir. Das wird. Hm. Das ist, ähm, Ich habe das neulich auch. Ähm, da, da war so dieses ähm, äh, Beispiel, wie man generell an ungeliebte Aufgaben herangehen kann. Und das ist so diese Idee, dass man ungeliebte Aufgaben quasi als erstes machen soll. So, dann, das, da gab es mal irgendwie so ein Beispiel, dass wenn du weißt, du musst jeden Tag eine Kröte essen, ähm, kannst du quasi das bis zum Ende des Tages aufschieben und hast den ganzen Tag im Hinterkopf, dass du diese Kröte noch essen musst und wenn du es nicht machst, musst du am nächsten Tag zwei Kröten essen oder du machst es einfach und hast den Rest des Tages Ruhe.
2: Mir ist gerade der Appetit okay. vergangen. Nee, aber ich bin dir vollkommen bei dir, dass du <lacht> ähm, ja, dass man die Sachen erstmal, also das, worauf man am wenigsten Bock hat, sollte man am Tag zuerst machen. Ähm, ja. Gelingt nicht immer, ist aber eigentlich ein sehr guter Vorsatz. Ähm, eine sehr gute Methode, besser gesagt, aber ich, ich finde das, find das cool, ich finde die Idee gut mit den, mit den 30-Tage-Challenges, ich habe mir das gerade noch ein in den Kopf gehen lassen, Dave, was, was dein Bekannter macht, die Frage, die sich mir stellt, wie geht derjenige, also in dem Fall du, Martin, oder Dave, dein Bekannter, dann damit um, wenn es mal in dem Monat nicht klappt?
1: Ähm, das ist ja, glaube ich, die, die Frage, mit welcher Erwartung ähm Gehst du daran. Meine Erwartung bei solchen Challenges ist, dass ich es jeden Tag versuche. Eine andere Challenge wird auch sein zu sagen, ich möchte jeden Tag 10.000 Schritte gehen, was deutlich über den ca. 6.000 Schritten ist, die ich im Moment pro Schnitt am Tag gehe.
2: 10.000 ist für einen Büromenschen echt viel.
1: Ja, und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich das nicht. Aber durch das Versuchen, es zu schaffen, werde ich mich in jedem Fall mehr bewegen als sonst.
0: Es geht ja auch darum, also es kommt ja auch drauf an, glaube ich, wie sehr du das versuchst, wenn du es ernsthaft versuchst ja, und sagst, okay, nee, also, ne, dann ähm, ist das, glaube ich, okay. Soweit ich das mitbekommen habe, ist es bei meinem Bekannten so, dass er wirklich, ähm, das versucht hat auch wirklich ernsthaft so durchzuziehen, dass das klappt. So natürlich geht nicht alles, ne? ähm, aber ähm, also wirklich, dass du dann sagst: das Shit, jetzt habe ich erst 7000 Schritte, dann ist da nochmal 3000 Schritte abends äh, spazieren gegangen. So, ne? Also die 10.000 Schritte am Tag-Challenge kennen, Glaube, hatte er ja auch. Ja, das <lacht> ähm, ist, es gibt halt so
1: ein paar Klassiker bei diesen Challenges. Ja, ja.
0: Ne? Aber ähm, also von daher. Ähm, ja, ich denke, es kommt auf, die, auf den eigenen Selbstanspruch an, wie man da rangeht ja, und wie man damit umgeht. Und am Ende ist es ja nur, in Anführungsstrichen, eine Challenge sich selbst gegenüber. Ja, da muss jeder für sich selber entscheiden, okay, na, wie will man es handhaben, wie, wie ernsthaft oder wie wichtig ist es einem, das dann auch durchzuziehen. Und ähm, da glaube ich halt, ist dann doch der eigene Anspruch zu sagen, nee, jetzt will ich das aber auch machen. sollen. Ne? Und ähm, wenn man sagt, okay, ähm, jetzt habe ich es nicht jeden Tag geschafft oder ne, jedes Mal geschafft, aber ich sag mal so 80 Prozent schon, dann ist das ja auch schon okay.
1: Das Ding ist halt, du musst dir selber gegenüber wirklich guten Gewissens sagen können, ich habe heute alles gegeben dafür. Und ob du es da schaffst oder nicht, kann auch an Dingen liegen, auf die du keinen Einfluss hast. Weißt du, das, das kann immer mal vorkommen. Da muss man ehrlich sein und realistisch sein. Ähm, aber wenn du dir selber gegenüber ehrlich und ohne schlechtes Gewissen und ohne kleine Stimme im Hintergrund, die sagt so, ja, nee, eigentlich hast du aber nicht, eigentlich warst du nur ein bisschen bequem. Du hättest noch, noch mal aufstehen können und hättest noch mal die letzten 2000 Schritte machen können. So, wenn du dann aber sagst, nee, es ging nicht. Ich war, keine Ahnung, war kaputt, hab mir was gezerrt. Ich hatte einfach keine Zeit, was auch ein Grund sein könnte. Ähm, dann, dann ist das, glaube ich, okay. Es geht ja nicht, also zumindest für mich geht es nicht darum zu sagen, ich schaffe, ich möchte dokumentieren, dass ich jede dieser Challenges schaffe, sondern im Zweifelsfall zwar noch dokumentieren, warum ich sie nicht geschafft habe und was es mir vielleicht trotzdem gebracht hat. Mhm. Also es ist wirklich halt ein, ne, es gibt ja in der in der wissenschaftlichen Forschung, ähm, also wenn man auch irgendwie in die Richtung was studiert und, und mit wissenschaftlicher Forschung tatsächlich in Berührung kommt und mit der Methodik dahinter, ähm, gibt es ja auch quasi, ähm, immer wird einem immer wieder eingebeugt, man soll quasi in den, in den Daten und in der Methodik, die man für quasi eine Hypothese hat, ähm, man soll quasi nicht nach dem gewünschten Ziel jagen, hm. ähm, so, sondern man muss quasi das akzeptieren, was da kommt. und Ergebnisoffen arbeiten. Richtig, ergebnisoffen arbeiten und quasi das in jeder Erkenntnis, auch wenn sie quasi die eigene gewünschte Hypothese widerlegt. Da, da liegen trotzdem wertvolle Daten und Erfahrungen drin. Ähm, und das ist halt quasi die Einstellung, die ich versuche, darauf zu übertragen. Das ist sicherlich etwas, womit andere Leute nicht gut klarkommen werden. Ich weiß aber für mich aus Erfahrung, ähm, jetzt auch durch das, was ich in den letzten 15 Monaten gemacht habe, ähm, dass ich da quasi so ein bisschen gnädig zu mir selbst sein muss, wie ich meine Ziele abstecke. Ähm und, und das quasi Ergebnis offen mache und sage, für mich ist nicht der Anspruch, das zu schaffen, für mich ist der Anspruch, das jeden Tag ehrlich und guten Gewissens zu versuchen.
2: Ja, das ist aber ein guter Ansatz, den wahrscheinlich nicht jeder direkt äh, für sich auch übernehmen würde. Viele sind ja dann irgendwie gehen sehr hart mit sich ins Gericht oder sagen dann, ach, es hat letzten Monat nicht geklappt, dann klappt es diesen Monat auch nicht und dann lohnt es sich ja gar nicht. Deswegen das ist es sehr wichtig, dran zu bleiben und wenn es oh. mal nicht klappt, kann man sich dann direkt für den nächsten Monat die Challenge setzen, diesen Monat lerne ich mit Niederlagen umzugehen. Es <lacht> ist aber, nun, aber wenn man sich zu hohe Ziele steckt und dann frustrieren lässt, das ist ja das, woran es bei vielen Leuten scheitert, oder? Ja, das ist, also ja, so, dieses das ist. Diese Klassiker, dieses Jahr gehe ich irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio und das funktioniert nicht. Und die Leute sind frustriert und geben auf. Aber
0: deswegen finde ich diese Monatschallenge sehr schön, weil der, der Zeitraum viel, viel klarer, konkreter ist. Ja? Also so ein Jahr ist halt, finde ich, auch wenn man sagt, ja, ist ja nur ein Jahr, ist doch, wenn man sowas dann mal vor sich hat, äh, unglaublich schwierig zu erfassen einfach. Ne? Und so einen Monat, das kriegt man schon eher hin. Und, und, und da kann man auch genau mit planen und so. Ich meine, man kennt es ja selber auch, sonst na, macht man einen Jahresplan, ja. Aber so einen Monat kriege ich noch einigermaßen hin, dass ich das planen kann. Aber so ein ganzes Jahr, Junge. Ja, also.
1: ich, ich glaube, da hängt es aber auch davon ab, wie du wo, wo die Intention deiner Ziele liegt. Sagen wir mal, du möchtest deine Ernährung umstellen. Und sagst, kannst das Ziel formulieren, dieses Jahr werde ich jeden Tag gesund essen. Na, Halleluja. Ähm, oder du kannst halt sagen, dieses Jahr ähm, werde ich meine Ernährung umstellen, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Weil ab dem Moment, wo es zur Gewohnheit geworden ist, ist es ohne jede Anstrengung verbunden. Also das, nur, dass, dass du quasi dieses Jahr als Zeitraum, als Rahmen hast, ähm, heißt ja nicht, dass du zwangsläufig alles irgendwie... Ähm, das komplette Jahr durchziehen musst. Du kannst ja auch vorher schon Erfolg feiern. Und es kommt ja nur darauf an, wie du es quasi formulierst und wo du quasi die, das Fähnchen hinsteckst und sagst, ab da ist es ein Erfolg für mich geworden. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich die Sachen zu leicht macht, sondern dass man einfach vielleicht, glaube ich, auch mal ne, gucken muss, wie man halbwegs gescheit Ziele formuliert. Und, und ich weiß, es gibt dieses Smart-System mit Miss messbar und bla, bla, bla. Ähm, aber ich glaube, dass halt da irgendwo noch, der grundsätzliche Kern der Wahrheit in Bezug auf Ziele formulieren noch weiter vorne anfängt. Dass du quasi ein dir selbst gegenüber empathisches Ziel hast.
2: Ach, das klingt so toll, ne? <lacht> das äh, es ist, äh, genau, eine gute Weisheit ist nichts, was man auf den Titel drücken würde. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen: <lacht> Whisky, hatte Drogen und Mangos. Aber, ähm, Danny, ein Buch,
0: das ich dir dann für deine Leseliste empfehlen würde, ich habe es selber leider noch nicht ganz gelesen. Also, ich habe gerade jetzt angefangen, aber ähm, Atomic
1: Habits. Oh, Atomic Habits. Entschuldigung, ich habe es ja. als Hörbuch gehört auf Audible. Ähm, es ist ein bisschen redundant, ähm, aber es, es, es lohnt sich. Es wird deine. Also, es hat zumindest bei mir tatsächlich die Art und Weise geändert, wie ich an Gewohnheiten und, äh, herangehe und, und wie ich das Ganze versuche zu sehen. Es ist der Hammer. Mhm. Also, ich möchte es jetzt nicht überhypen, aber. Gott, ist das. Gut. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, es ist ein bisschen redundant, es ist sicherlich auch nicht alles auf einen selbst anwendbar, aber es hat mir echt viele Denkanstöße gegeben und ich habe tatsächlich auch einige, eine Handvoll Punkte jetzt seit fast einem Jahr in, mein, in meinem in meinem Leben integriert.
2: Das ist ja auch das Schöne, dass man nicht versucht, irgendwie alles umzusetzen, sondern sich das ähm, raussucht, was für einen passt und einem selber weiterhilft. Weiter ähm. Ja, ich setze es auf jeden Fall auf die Liste. Ja. Danke für den Tipp.
0: Genau, ansonsten, ähm, ja, denke ich, ne? Also, ich finde, ich find, mehr lesen schadet nie, ne? ähm, Sich weiterbilden und so. Ähm, aber ich finde, da kann auch zwischendurch gerne mal ein Roman zwischen sein, ne? Also, auf jeden einfach Fall. mal, um, um auch abzuschalten. Also, finde ich ja auch wichtig. Hat
1: schon Peter lustig gesagt. Äh, um <lacht> Abschalten oh <Gott. lacht> Aber noch nicht jetzt, Leute, noch nicht jetzt. Nein, 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 halt, stopp, ja? Bleibt alles so,
0: wie es hier ist. <lacht> ähm, aber ähm, nee, also ich meine, sind wir ehrlich, ja, wie viel Zeit ähm, man doch damit verbringt, ähm, nicht zwingend produktiv zu sein, aber auch nicht wirklich abzuschalten oder also für sich auch was zu tun, sondern einfach nur, keine Ahnung, dass man gelangweilt vor Netflix hängt und nicht weiß, was man gucken soll oder sonst was. Und, und in der Zeit könnte man noch viel mehr machen. Äh, ja, ich denke, da gibt es Potenzial und ähm, auch wenn ich jetzt nicht sage, ich werde mir jetzt auch jeden Monat eine neue Challenge setzen, ähm, muss ich sagen, jetzt, wo ich noch mal darüber gesprochen habe, ist das ganze Prinzip, ja, vielleicht setze ich mir dieses Jahr über mehrere kleinere Challenges, die ich, die ich dann einfach mal durchziehen will. Ähm, aber das ist, ja, warum nicht? Ne? Finde ich halt spannend. Wäre aber jetzt kein Neujahrsvorsatz, äh, sondern einfach jetzt nur wieder aus dem Gespräch so, ach ja, könnte man ja mal machen.
1: Ja, ich glaube aber, dass das ähm, das knüpft so ein bisschen an das an was ich jetzt noch mal ansprechen wollte, was ähm, du auch gesagt hast, dass das halt ist so dieses das an den ersten ersten zu koppeln, das irritiert dich. Ähm, ja. ähm, ich glaube, das liegt halt oft daran, dass es ähm, dann so gute Vorsätze ähm, aus einer Halt wegen ne, ne, Erster, Erster und Silvester und Neujahr und sentimentale Gefühle und so. Es wird auch so eine Gefühlsduseligkeit formuliert. Dinge, über die man sich bis vor, so von denen man weiß, ach, eigentlich sollte ich mal und bis vor zehn Minuten hattest du dir nicht vorgenommen, das jetzt mal zu machen. Und auf einmal nimmst du dir vor, dein komplettes Leben zu ändern, weil gute Vorsätze und das wird dein Jahr und schieß mich tot, aber du bist irgendwie überhaupt nicht bereit, diese Veränderung anzugehen. Sondern alles, was sich dazu bewegt hat, ist dieses Datum. Und dieses Datum hat, spielt eine viel zu große Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Ich finde, was dieses hm. Datum maximal sein kann, ist, dir quasi den letzten Schubser zu geben.
0: Also ist der falsche Motivator, meinst Richtig,
1: du. und es nimmt zu eine große Rolle. Wenn du die Rolle aber Also das ist aber tatsächlich als Wirklich so als letzten kleinen Schubser und, und als sch kleine Starthilfe zu sagen, ich verbinde das neue Jahr damit irgendwie ein wirklich auch ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Und wenn das jetzt auch nichts Großartiges ist, sondern nur eine kleine Veränderung, aber dann ist es trotzdem vielleicht ein Kapitel äh, für dich, dann ähm, aber du warst eh schon quasi Willens für diese Veränderung und wolltest sie ernsthaft angehen und ähm, dir hat wirklich nur noch dieser letzte motivierende Schubser gefehlt. Dann bitte, dann äh, nutzt den ersten Ersten. Es gibt schlechtere Die Gründe, Die ja. beginnt ja auch immer an dem Montag, ne? Das ist... Äh, ich sag mal, so eine Sache, die ich mir jedes
0: Jahr immer am 1.1. Ersten, ersten vornehme, ist das Jahr richtig zu schreiben. <lacht> äh, damit habe ich tatsächlich immer Probleme, äh, die ersten paar Tage und Wochen äh, dann das
1: richtige Jahr noch dahin zu schreiben. Gut, ich habe aber schon Probleme, in einem Formular Name und Vorname richtig einzutragen. Das ist dann ja doch auch
2: mal eine Challenge, oder? Das ist, <lacht>
1: ja, ja, das ist gut. Was soll ich dazu sagen? Ne? Woran halt jetzt die legen?
2: <lacht> es ist ja tatsächlich so dass, ähm, also beziehungsweise immer wieder werde ich damit konfrontiert, dass die erfolgreichsten Menschen der Welt in fünf Jahreszielen denken, wie sieht denn das bei euch mit Vorsätzen, die weiter in der Zukunft liegen aus, also wir haben jetzt über ähm, über das kommende Jahr und über einzelne Monate gesprochen aber ich habe mal drüber nachgedacht fünf Jahresplan zu erstellen ist wirklich nicht einfach, wie seht ihr das?
1: Nee Nee. Absolut kein Fan von Pläne, funktionieren nur so lange, bis das Leben passiert.
0: Also, ich meine, klar, man kann, man kann überlegen, in welche Richtung will ich gehen, wohin wo möchte ich ungefähr gehen, so, na, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so einen fünf aufmache und sage, das sind die Schritte, die ich jetzt genau gehen muss, um das zu erreichen. Also, weiß ich nicht. Na, ähm, ob mir da jetzt die, die Ambition fehlt oder ob mir dann der, der Ehrgeiz fehlt oder die, die Selbstdisziplin oder so, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Also, ich bin dann eher ja, also, ne, ich habe schon eine grobe Ahnung, in welche Richtung ich gehen will. Ähm, aber solange ich halt in die Richtung gehe, ist das alles gut. Ja, und, und ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die, äh, in fünf Jahren muss ich äh, die Weltherrschaft äh, erreicht haben oder so. Also Ist nicht meins. Aber ich finde auch immer schwierig, so, das sind die fünf Eigenschaften, die erfolgreiche Menschen machen. Oder das sind die fünf Dinge, die erfolgreiche Menschen vor dem ersten Frühstück machen. Also, Ärzte ne? hassen die diesen also, Ding. <lacht>
2: ja. Erstmal reich auf die Welt kommen, ne?
0: Ja, hilft oft, aber also ne, das, das finde ich generell schon problematisch. Das, das ist echt nicht so mein Ding, weil, ähm, ja klar, viele der erfolgreichen Menschen werden ein paar Sachen ähnlich machen oder so oder ein paar Eigenschaften haben, die, die sich vielleicht ähneln. Ähm, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist Erfolg auch einfach eine, eine Ansichtssache. Ja? Ich finde, man kann als... Äh, Mensch, der der Familienvater ist und seine Kinder ähm, zu, zu guten Menschen erzogen hat, das ist auch eine Art von Erfolg. So, ne? Wer will mir denn sagen, dass das nicht ein Erfolg ist, der genauso feierungswürdig ist, wie jemand, der es geschafft hat, im Jahr eine Million zu verdienen oder so. Ne? Also das eine ist halt ein materieller Erfolg, das andere ist eher eine ganz andere Art von Erfolg. So, ne? also Deswegen finde ich das auch nochmal schwierig.
2: Hm, verstehe ich absolut. Äh, muss halt jeder für sich selber auch dann, dann die Prioritäten setzen und gucken, was einem, was einem wichtig ist. Genau.
0: Ja. Und ich meine, ne, ich, ich glaube, wenn uns eines die, die letzten zwei Jahre wirklich mittlerweile, wenn uns das eins hat, dann das Pläne definitiv auf sehr dünnem Eis stehen.
2: Ja, das stimmt. Du weißt ja halt nie, was kommt. Ne?
0: Eben. Und, und von daher, glaube ich, sind, sind, ähm, ist es äh, keine schlechte Eigenschaft, wenn man sagt, okay, ich versuche einfach immer sehr flexibel auf
1: die Situation zu reagieren. Ich, ich finde halt die äh, Vorstellung daran auch so irritierend, dass ich ähm, mir jetzt vornehmen soll, welche Person ich in fünf Jahren bin. Das weiß ich nicht. Das, das, das mö möchte ich, glaube ich, auch gar nicht wissen. Und, und, vor allen Dingen, ich kann mir jetzt etwas vornehmen, was, was ich dann in fünf Jahren erreicht haben soll. Und morgen passiert irgendetwas, worauf ich keinen Einfluss habe, was das alles zunichte macht. Oder in vier Jahren und elf Monaten passiert irgendetwas, worauf ich keinen Einfluss habe, was all das zunichte macht. Dann, ah, oh, huh. Also, nee. Also, ich, ich, ich verstehe den, 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 den Anreiz dahinter und ich sage auch nicht, dass es äh, schlecht ist, das so anzugehen. Ähm, für mich ist es das aber nicht, dadurch, dass ich mm. ähm, auch gemerkt habe, dass ich ähm, große Ziele am besten erreichen kann, wenn ich sie in sehr, 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 sehr kleine Inkrementierungen unterteile. Und das heißt auch, dass ich bei meiner ganzen Abnehmerei und juhu, ich habe so viel abgenommen 15 Monaten, ich habe immer nur an den nächsten Tag gedacht. Und das mache ich jetzt immer noch so. Ich denke immer nur daran, dass ich auch jetzt morgen einfach wieder gesund und ausgewogen unter meinem Intervallfastenfenster esse und so, that's it. Ähm, ja. Und, und äh, also ich würde ich anfangen, mit solchen Zeitintervallen zu arbeiten, wie einem Jahr oder fünf Jahre, ähm, Okay, das weiß ich nicht, kann halt auch an mehr als Person liegen, aber ich, das würde mir sehr viel sehr viel Sorge machen.
2: Hm, verstehe ich, ich würde aber dieses, sich langfristig Ziele zu setzen, nicht komplett abschreiben. Na, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte in fünf Jahren, es muss ja auch nicht immer irgendwie materieller Reichtum sein oder so, sondern einfach, worauf man, worauf man hinarbeiten möchte. Na, ich würde das jetzt nicht per se abtun.
1: Ähm, ja, nein, also ich, ich möchte das gar nicht äh, per se abtun und je nachdem, was dieses ähm, Ziel ist und was man für ein ähm, Mensch ist, kann das ähm, also kann das auch funktionieren, das kann auch wichtig sein, ähm, ich, ich persönlich falle halt einfach nicht in, in diese Kategorie von Mensch, wo das erstmal jetzt relevant ist. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemand, ne, wenn wir es mal sagen, du hast es auch von den erfolgreichsten Menschen und die machen alle dies und das, ähm, und, und, hätte ich jetzt Ambitionen in dieser Richtung, dass ich sagen würde, ich, weiß ich nicht, möchte eine Firma gründen für irgendetwas, einen Laden eröffnen oder so, dass ich das dann vielleicht mit einem Einjahres-, Dreijahres- oder Fünfjahresplan verknüpfe, dann ist das halt eine sinnvolle Strategie das dann halt auch umsetzbar zu machen, weil das ist ein mammut und das musst du dir unterteilen und wenn du es dir unterteilen willst, musst du quasi ermitteln, ab so was ist realistisch, dass du davon 100% erreicht hast, damit du weißt, in den nächsten sechs Monaten muss ich dies und das machen, im nächsten Monat muss ich dies und das machen. Aber ich falle halt zumindest aktuell nicht in diese Kategorie. Heißt nicht, dass ich nicht, weiß ich nicht, zum Mitte des Jahres sage, ach, übrigens, ich habe jetzt dies und das vor und dafür brauche ich drei Jahre. Kann auch sein, aber mir fehlen die Rahmenbedingungen an Zielen, um das irgendwie sinnvoll umsetzen zu können. Deswegen ist es für das, was ich im Moment so mache und vorhabe, ist es, glaube ich, eher hinderlich.
0: Ja, ich meine, also ich, ich, ich habe auch schon von Menschen gehört, die gesagt haben, so, okay, ich will da und da hin, dafür muss ich das und das machen. Ja, ich meine, also ich glaube, uns allen ging es ja so, dass wir dass wir nach dem Abitur oder so gesagt haben, okay, das will ich dann beruflich mal machen. Und dann hat man natürlich entsprechende Schritte ausgewählt. Ja? Und ähm, da ist es halt so, auch da habe ich dann gemerkt, so, hm, nee, das ist gar nicht das, was ich machen will. So, ne? Und deswegen hatte <lacht> ja, ich halt davon weg. Das ist ja, ne? Also deswegen bin ich davon ein bisschen weg. Und, und deswegen ist das für mich einfach kein, kein Thema. So, ne? Sondern ich sage dann ja, okay, nee, ich weiß halt, was meine Aufgaben sind, was, wohin ich ungefähr will. Ja? Und daran arbeite ich und, und da weiß ich, was ich dafür ungefähr machen muss, ne? aber also fünf Jahre ist einfach ein Zeitfenster, das für mich, das ist mir zu, zu abstrakt und zu groß, also da, da, da ja, wie Martin sagte, da, das ist nichts für mich, ne? also wenn das für jemand ein anderes ist, Respekt und, und auch okay, also ich will es überhaupt nicht kleinreden, ne? ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die sehr ehrgeizig, sehr genau ihre Ziele da über einen längeren Zeitraum verfolgen können und die wahrscheinlich dann auch deutlich erfolgreicher werden als ich, aber ich bin momentan zufrieden, alles ist gut und, und damit bleibe ich ähm, ja, da, wo ich was,
1: was ich jetzt so wie ich es jetzt haben, habe und bin damit zufrieden. Ich glaube, was sich da einfach auch wieder zeigt, ist, ich bin einfach ein alleinstehender Chaot, der machen kann, was er will und sich im Zweifelsfall nur selber in die Bredouille bringt. Dave ist der Mensch, der das große Glück hat, dass alles Wichtige von seiner Frau organisiert wird und Daddy ist der Strategischste von uns.
0: Fun Fact, okay. ähm, meine Frau hat gesagt, sie möchte weniger ähm, alles machen. So, ne? also, und das, das, das finde ich, das unterstütze ich, dass sie weniger sich verantwortlich fühlt für alles, weil das ist sie nicht. Ja. ja ich, bin, ich bin ihr e Partner. Und ähm, das finde ich, da ne, bin ich gespannt, wie das laufen wird. Ja, aber das hat sie. Das ist, oh,
1: das, ich gut. das ist schön, dass deine Frau das will, aber man muss ja immer dran denken, ich will nicht wohnen, in ja, der ich kann nicht Straße. Ne? Das ist <lacht> <lacht> Sag mal so, <lacht> Dave, und dann sitzt du hier noch so entspannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, hast du doch nicht die Schweißperlen über die Stirn oder hast du auch keine Albträume? Hast du vielleicht deswegen so wenig geschlafen? Einfach die Albträume, <lacht> dass du Termine machen musst? <lacht> oh Gott.
2: Nee, aber es ist doch gut, ist auch sinnvoll.
1: Eben,
0: also die Folge ist, dass ich dann eben schaue, dass ich mehr Sachen selber übernehme.
2: Ne? Ja, man sagt ja auch, man soll eigentlich solche Ziele nicht groß irgendwie rausposaunen. Je mehr Leuten man erzählt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man es erreicht. Ja. Aber in dem Fall ist richtig. es ja auch wirklich so, dass es das ja auch ähm, mit von, von, von äh, anderen Leuten in dem Fall die abhängt, <lacht> wie dieses Ziel erreicht wird. Mhm. Und wenn du von Anfang an sagst, ich bin dabei, ich unterstütze das, ist das ja auch, auch wichtig. Ja. Überhaupt mhm. finde ich ja sowieso, dass man vor, vor, vor seinem, seinem Partner möglichst alles teilen können sollte. Ähm, von daher cool, ich freue mich jetzt schon darauf irgendwie, ähm, Ende des Jahres nochmal diese Folge anzuhören und, cool, <lacht> was sich von dem bewahrheitet hat, was wir hier heute erzählt haben ähm, also ich habe den festen Vorsatz 2022, äh, nochmal mindestens 50 Folgen mit euch aufzunehmen
0: <lacht> ja, da bin ich dabei
2: seht ihr einen gemeinsamen <lacht> Vorsatz, den wir jetzt in die Welt raus haben und, äh, oh, trauen wir uns ein 5-Jahres-Fernziel zu machen mit 250 Folgen, <lacht>
1: Nee, nee,
0: nee, das lassen wir mal schön.
1: Also ich würde sagen, der fünf für den Podcast sieht auf jeden Fall vor, dass wir weiterhin gute Typen sind.
2: Das ist okay, damit kann ich leben. Boah, das weiß ich jetzt nicht, Martin. Das kann ich dir nicht versprechen. Doch. Gut, das Danny, ist, da sind nur Martin und ich ja halt gute Typen. Ich wollte gerade sagen, es
1: ist nicht mehr drei gute Typen, mache Podcasts. Wenn wir echt Freunde werden, wirst du so einen Scheiß nicht machen. Dann ist es nicht mehr drei, drei gute Typen machen Podcast, sondern zwei gute Typen machen Podcast und Danny. Ich würde sagen zweieinhalb gute
2: Typen, oder nicht?
1: Ähm. Ja, also bei Whiskys, harten Drogen und Mango bist du
2: die Mango. Ja. Komisch, bisher war ich immer der Whisky. Äh, gut, ähm.
1: aber Pilz seid ihr beide, ne? Das ist egal.
2: Oh Gott. Sehr schön, man merkt, wir sind am Ende.
1: Ja. ja, habt ihr denn. Und die Folge ist auch zu Ende. Vielleicht nochmal so, jetzt um das auch so ein bisschen abzurunden hier. Ein guten Tipp für gute Vorsätze von jedem von euch.
0: Ähm, kein Tipp für gute Vorsätze, aber ich wiederhole nochmal das ähm, schreibt euch einfach mal auf was euch Positives, was euch Gutes widerfährt. Es können kleine Sachen sein, es können große Sachen sein, es kann, keine Ahnung, der Job, den ihr immer haben wolltet, sein. Es kann aber auch einfach ein Lob vom Kollegen sein oder, keine Ahnung, ihr habt ein richtig geiles Brötchen gegessen, das euch den Tag so richtig gerettet hat. Ich weiß es nicht. Aber schreibt euch positive Sachen auf, sammelt sie und schaut sie euch an zum Ende des Jahres zum Beispiel hin an, denn man vergisst so viel, was einem alles Gutes widerfahren ist und ich kann es nur empfehlen, es ist eine wunderbare Sache. Ich könnte es natürlich auch, keine Ahnung, jedes Quartal, jedes halbe Jahr machen, wie ihr wollt, aber vergesst es nicht, denn ähm, wir vergessen zu sehr, was uns Positives erfähr, äh, ver, äh, ja, widerfährt und, und äh, fokussieren uns zu schnell auf die negativen Sachen und da finde ich, ist das eine schöne Möglichkeit, äh, sich da ein bisschen dran zu erinnern.
1: Darf ich da ganz, ganz schnell einen schlechten Witz einwerfen? Nö. Doch, gerne. Äh, also ich habe mir gerade selber oh, fragst die... Du dann? Wie heißt der erste Taxifahrer der Geschichte? Habe ich schon mal gehört, fällt mir nicht ein. Schlimmes. Okay. Schlimmes. Denn schon in der Bibel stand, schlimmes wird euch wiederfahren. Oh Gott. Geht
2: okay, jetzt witziger als erwartet. Ja, siehst du. Scheiße, ich fand den sogar witzig. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, das ist gut Das ist aber eine vollkommen normale Reaktion, wenn ich einen Witz erzähle. Keine Sorge. <lacht> das ähm, kennst du schon, ne?
1: <lacht> ja. Aber, Daddy, dein guter Tipp für gute Vorsätze.
2: Ähm, anknüpfen an das, wie gesagt, ich fand das selber erstmal sehr cool, was, was Dave gesagt hat. Da fällt mir ein, wir haben so ein kleines Ritual übernommen, eben aus dem Podcast von. Ähm Stark auch ohne Muckis. Äh, Grüße an, an Daniel Dudek, der, der einen sehr schönen Podcast macht. Äh, und da geht es dann darum in der Familie, und das kann man eigentlich auch für sich alleine machen, Ritual, jeden Tag, äh, fragt man sich gegenseitig, oder sich selbst, ähm, was, was, ich heute, oder was hat mir heute am besten gefallen? Weil man ja schnell positive Dinge ver vergisst, wie man schon gesagt hat. Wofür bin ich heute dankbar und was möchte ich morgen erleben? So, um den ganzen Tag nochmal so einen positiven Spin zu geben. Ähm, da Dave schon, schon einen super Vorsatz gebracht hat, würde ich lieber auf die Methodik der Vorsätze nochmal gehen. Ähm, konkrete Ziele, ähm, nicht zu, zu hoch gegriffen und die Leute, die mit involviert sind, sollte man auf jeden Fall irgendwie einweihen, damit die ihm helfen können, aber es nicht irgendwie allen halt rumposaunen. Ja, wäre blöd, wenn das Ziel ist, jetzt ich will Vater werden, ja,
0: Und man sagt das aber der Frau nicht. <lacht> Und Gut,
1: wer, wer, wer hat denn gesagt, dass sie da mit dem Spiel ist? <lacht>
2: <lacht> Nun, ähm, Martin, was möchtest du der, der Menschheit noch mitgeben?
1: Ähm, seid gnädig zu euch selbst, wenn es nicht klappt.
2: Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Ach schön, damit haben wir alles gesagt. Außer, ja, ähm, ja, dann ich sagen, außer bis zum nächsten Mal achso, ja genau, die, die soll ich einfach mal <lacht> das ich,
0: nee, ich, ich wollte noch sagen, also ihr könnt, ihr könnt ähm, natürlich auch äh, unseren Podcast ähm, abonnieren, Richtig. liken ja, ihr könnt ihn bei Spotify auch bewerten ähm, na, also auch immer noch eine, eine coole Sache, macht das doch gerne und ähm, ja, ansonsten äh, Danny, dann bitte
2: auf wieder <lacht> ja,
1: auf wieder, tschüss, ne Ey, das
0: war mein Spruch. Ja, Dann würde ich sagen, äh, Rechte und Linke machen beide, wenn ich gewinke.